0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии. Продолжаем шведские истории в программе «Портрет времени». Жизнь нашего сегодняшнего героя не раз круто менялась, куда только не забрасывал его случай. Но сегодня бывший киевлянин Александр Карпиловский живет в Швеции. И у него, и у жены собственный бизнес. Все сложилось благополучно. Мой коллега Алексей Романов выяснил, как все начиналось и каким для Александра был путь от Киева до Стокгольма. Александр Карпиловский родился в Киеве в 1957-м. Закончил Институт культуры по специальности организатор-методист. Организовывать пришлось молодежь. После армии он устроился на должность руководителя молодежного отдела в местном парке культуры. Но манили его уже тогда совершенно другие горизонты, и жить по указке не хотелось.
2: Директором была Софья Натановна, потрясающая какая-то женщина энергичная, вся такая, но как бы она из прошлой жизни. Mm -hmm. И у нас с ней произошло некоторое такое непонимание. Я ушел в никуда. Никто меня никуда не брал. И я поэтому то ремонты делал, то еще что-то. А потом начал сниматься за 3 mm -hmm. рубля 20 копеек в день. Это массовка? Это массовка, конечно. Массовка или что Там Я занимался спортом, поэтому это были и какие-то более сложные моменты.
1: Съемки в эпизодах настолько захватили молодого человека, что уже в 82-м он устроился на киностудию Киев «Киевнаучфильм» на постоянную работу. В кино он нырнул с головой. Это была совершенно иная жизнь, отличная от серых будней.
2: Пришел на студию, очень сложно было устроиться. Но устроился и начал работать на киностудии до 89 -го года. А потом ушел э, со своими товарищами. Мы свободное плавание киношное.
0: А кем вы были на? Окна? Я был
2: директором съемочной группы и водолазом. Mm -hmm. Было несколько съемочных групп в Советском Союзе, которые снимали диких животных. Mm -hmm. Вот одна из. Таким в том числе и, было, и подводных животных. И подводных животных, да, на киев -науч фильм.
0: вообще «Киев-Научфильм», по-моему, была очень хорошая студия. Я помню, какие фильмы там где они делали. Да, да. А вообще существует киев науч -фильмы»?
2: Как «Киев-Научфильм» это не существует. Существует этот дом, который в ужасном состоянии. Но сейчас какой-то идет ренессанс вроде бы на Украине. И поэтому что-то, может быть, там поднимется, но очень сложно. Люди ушли. Но
0: каждый день нужно в первую вы
2: знаете, было две тысячи человек на киностудии, это же немыслимо, это была самая большая такая студия, такого плана в Европе, она не нужна была, такое огромное количество заказных фильмов, учебных, инструкций всевозможных, но были и замечательные фильмы, которые шли большим экраном, я работал с таким сейчас известным продюсером родянским одно время, получили Нику за Фильм Миссия Рауля Валенберга. Вот в связи с этим мы первый раз приехали в Швецию сюда в командировку. Я увидел эту страну и влюбился в нее. И когда Советский Союз приказал долго жить, то я недолго думая, просто взял детей и жену, и мы приехали. Есть,
0: сюда. А фильм о Валенберге еще снимался
2: в советское время? Фильм о Валенберге это вообще такая детективная история. Мы должны были запускаться в какой-то другой фильм, я уже не помню какой. Роднянский был в командировке и привез идею об этом фильме о Валенберге. Но так как уже запуск произошел, фильм, а это же бюрократическая вся история, то мы там схитрили. Как бы мы запустились вроде бы в другой фильм, никто не знал, что мы делаем. Время было 88 год уже, как бы никто, по большому счету, не боялся ничего, если вы помните. На излете перестройки. На излете, да. И мы поэтому начали снимать то, что мы начали. А у меня были хорошие отношения с замдиректором студии. И как бы я пришел с пачкой документов. Мы разговаривали. Она подписывала там массу других документов. И заодно подписала документ о том, что мы
0: это.
2: От... <смех> <смех> да, она как бы даже не посмотрела туда. Когда через полгода ее спросили, там, или руководство из КГБ спросили, что это такое, она говорит, так, э, а, а вот документы, пожалуйста. Но уже время, уже восемьдесят девятый год, и уже никто ничего не мог сделать, и замолчать уже не могли. В это время комиссия из Швеции, семья Валенберга, комитет Рауля Валенберга, они проконтактировали уже с КГБ СССР, и уже это дело стало известным. Поэтому нас уже остановить было сложно.
1: Шведский дипломат Рауль Валенберг в 1944 году спас жизнь десяткам тысяч венгерских евреев, выдавая им так называемые защитные паспорта подданных Швеции, ожидающих репатриации на родину. После взятия Будапешта советскими войсками он был арестован и припровожден в Москву, где содержался в тюрьме на Лубянке. Стокгольм многие годы безуспешно пытался выяснить судьбу арестованного. Москва официально отрапортовала о том, что Валенберг скончался в 1947 году в камере лубянской тюрьмы от инфаркта. Эта версия не удовлетворила родственников Валенберга, занимавших высокое общественное положение в Швеции.
0: Вообще судьба Рауля Валенберга сейчас уже открылась, как это все было на самом деле. И до сих пор это за семи печатями.
2: Опять... Племянница Валенберг, умничатая племянница, если я не ошибаюсь, просила предоставить ей все документы, и ФСБ опять отказала. Почему, для чего сейчас-то, что скрывать? Ну, видимо, да, чем-то аргументирует, что.
0: Ну, видимо, не слишком лицеприятно для
2: да, ФСБ все даже же нет, что это не лицеприятно. Он же вроде умер в тюрьме КГБ. Ну, вот это Одна, офици официальная да, версия, что... Причем, кажется, от приступа. приступа, да. Вот в процессе съемки мы, конечно, поездили по огромному количеству этих да. лагерей, тюрем. Страшные вещи. Когда-то была книга «Буду Гучаги» или «Черные камни», и мы туда на Колыму забрались. Оно все стоит. Все вот вплоть до того, что в казармах вещи валяются, потому что туда очень сложно добраться. Мы летели очень долго на самолетике маленьком, потом ехали по руслу реки какой-то на огромной машине вдвоем с оператором. И 6 километров от этого лагеря, а лагерь в долине Соп. Сопки как бы образуют кратер. По вершинам Сопок идет маленькая узкоколейная железная дорога. А внизу лагерь и наверху лагерь. И Шлагбаум, 6 километров, там сидит какой-то дедушка, и никого не пускает. Там добывали урановую руду и оловянную руду. И до сих пор режимный объект. Туда добраться невозможно простому человеку, там делать нечего. Его, этот лагерь э, закрыли э, в 1953 году, mm -hmm. но все осталось. В лагере нет, но документальные свидетельство о лагере все присутствует. Конечно, стоит фабрика обогатительная, стоит этот бур, тюрьма. Это страшное. И огромная лестница, она вырубленная в породе. И вот каждое утро туда шли заключенные наверх и опускались в шахты, которые они же вырубали руками. Урановую руду там добывали. И вечером спускались, и каждый день на этой лестнице умирали люди. Но самое страшное такое впечатление у меня, вот, когда поднялись на сопку, мы смотрим, тундра и белое что-то разбросано везде. Вот сколько хватает глаз. И палки какие-то стоят. Это вечная мерзлота и кладбище. Закапывать глубоко не могли, поэтому прикапывали, вот что было. Ставили палку, консервная банка, на ней был выбит какой-то номер. И Теперь эти кости все наружу. наружу. И это вот белое поле. Это ужас. А в этой тюрьме лежат ботинки, которые люди носили, сделанные из автомобильных покрышек.
0: На ну, свинцем похоже немножко. Ну да. — Но вам удалось все-таки фильм закончить? — Да,
2: мы или... фильм закончили. Он получил в 91-м году «Нику» за лучший документальный фильм. —
0: И тогда вы в первый раз приехали в Швецию, влюбились в эту страну? — Мы приехали
2: и... в Швецию на съемки, да. И после того, как мы здесь были, еще два года мы работали. Mm -hmm. А потом, когда в 91-м году, 19 -го августа, я сел в троллейбус утром, я увидел эти лица людей которые уже никто не читал газет, все сидели в себя, опрокинувшись. и это был ужас. Я понял, что здесь мне даже секунды не надо оставаться. И вот все Александр, сб... ну
0: так просто вы, взял семью уехал, уехал, ну так просто не уедешь, это тоже швед.
2: Ну, есть свои секреты, я же а. все-таки уже был здесь, как-то с кем-то познакомился, мне помогли, конечно.
0: То есть все-таки удалось как-то получить легальный вид на
2: жительство? Я приехал и пошел в полицию, сказал, что я... То есть беженец? Я беженец, да, это еще был Советский Союз. А если вы помните, во времена Советского Союза надо было бы просто прийти в полицию и сказать, я не хочу жить в той системе тоталитарной, и ты получал разрешение. Но это было уже... Конец, это смерть Советского Союза. Поэтому здесь все изменилось. Здесь уже никого не принимали. Вот так вот. Но мы все равно пошли, сдались в полицию, нас отправили в лагерь. И через год мы получили отказ.
0: Почему? Уже потому что время изменилось?
2: Он они не объясняют. Этого никто понять не может, кому дают разрешение, кому не дают разрешение. Этого никто до сих пор понять не может. Это такая тайна этого ведомства. Ну, отказ
0: – это значит, нужно отказ. уезжать.
2: Но Это Швеция. Отказ. Но мы его обжаловали. И в конечном итоге получили разрешение на постоянное место. Всей семьей. Всей семьей и статус по-шведски, фактические беженцы uh -huh. политически.
0: Уже понятно. здесь, в Швеции, не было желания продолжить как-то расследовать то, что случилось с Равлем Валентинбергом? Да?
2: Я директор съемочной группы. Uh -huh. Поэтому я на себя не тяну одеяло, что это uh -huh. я расследую. Это, конечно, это Роднянский делал и наши консультанты. поэтому Нет, конечно, я общался с семьей, с комитетом, у нас были хорошие отношения. Но как бы расследовать отсюда, туда нет.
1: В Швеции Александр Карпиловский начал жизнь с нуля в буквальном смысле этого слова. Какая работа подвернулась, зато и взялся. И первое время мыл окна. За 12 часов такого труда он зарабатывал по нынешним меркам около 15 долларов. Деньги небольшие. Поэтому от окон Александр медленно, но верно протоптал дорожку к собственному бизнесу. Что-то делал,
2: где-то подрабатывал, где-то суетился, в прачечной работал. Знаете, как этот, э, идет барабан, и надо вкладывать в него и простыни, и наволочки. Вот там вот стоял первый раз, когда заработал 10 тысяч... Крон в месяц мы поехали сразу отдыхать. Куда? Если, если. В Грецию.
0: <свят> ну, а свой бизнес в Швеции, как можно начать? Когда-то, может быть, это было иначе. Как это изменилось сейчас, вот, в настоящее время?
2: Я вообще -то, должен был пойти в киностудию к одному известному продюсеру на практику. Здесь есть такая система <свят> практики. Денег тебе не платят, но ты работаешь, знакомишься, знакомишь себя с людьми. И если ты что-то себя представляешь, то потом есть шанс получить какую-то работу.
0: Наложить Хотя... контакты, да?
2: Да, это самое главное. Контакты и язык. Это очень сложно. В Швеции практически все кино, если большое кино, оно идет на государственные дотации. Рынок вот такой малюсенький. Поэтому все это занято, эти места, надо здесь учиться. Мне уже было тогда, когда я приехал 35, когда я начал что-то пытаться mm -hmm. делать, уже было 40. Это уже немножко поздновато. И тем не менее, у меня были какие-то сбережения, 6 тысяч э, немецких марок, я начал mm -hmm. свой фильм, но потерял, обманул меня немецкий продюсер. Мы такие же, с розовыми глазами, на Западе никто не обманывает, но... Тем не менее, все. Я должен был идти на практику к этому человеку замечательному, Малькольм Дикселиус, он сделал массу потрясающих фильмов. И в этот момент мне предлагают простую работу, но работу – Потому что уже это замучило, это ощущение безденежья. И... Это
0: тот самый Дикселиус, который еще специалист по российской
2: политике? Он потрясающе говорит по-русски. Это я знаю, да. Да, и мы еще тогда встречались на Валенберге, когда были здесь, да. потом встречались. Но в этот момент мне предложили работу один бывший мой земляк. Решил купить маленькую гостиницу. Сам работать он не хотел и не мог, он не знал языка, и в принципе работать не хотел, поэтому он мне предложил работать в этой гостинице и я согласился. Она была в том же районе, где я жил. Гостиница малюсенькая, 10 комнат. Но я начал работать и делал все от того, что убирал и 24 часа ресепшн. И так продолжалось три года. Но как бы мне это не нравилось, потому что зарплата была мизерная.
0: работать на чужого дядень. Да?
2: Можно работать, если ты видишь, уважаешь этого человека, если этот человек не вкладывает ни одной кроны в развитие бизнеса, ты понимаешь, что это будет так всегда, то, естественно, я сказал, что я работать так больше не хочу. В этот момент его компаньон свою половину решил продать, потому что там доходы-то небольшие и... Я видел, что если я сам буду работать и буду вкладывать в это, то можно развить этот бизнес.
0: А какой статус у вас был в это время?
2: Все, я уже был Гражданин Нет, гражданином, я стал через 4 года после получения. Сейчас давайте вспомним. 95-м я стал гражданином, значит, после того, как я въехал в Швецию, прошло 4 года.
0: Если а человек приезжает просто с нуля, вот Открывай,
2: еще Если у тебя есть профессия, если у тебя есть идеи, если у тебя есть деньги, пожалуйста, это не обязательно даже иметь статус какой. Любой человек, имея право здесь легально находиться, может открыть свой бизнес. Даже не имея права здесь легально находиться, можно открыть свой бизнес, в другим людям в нем работать. Даже не имея шведского партнера? Нет, без шведского партнера нельзя. Вот я тоже знаю. Нужен шведский это. партнер. Если это акционерное общество, нужен шведский партнер.
0: И он должен иметь определенную долю капитала? 50%.
1: Со временем Александр стал полноправным владельцем бизнеса. И хотя золотых гор такое дело не сулило, но для того, чтобы обеспечить семью, хватало. В гостиничном бизнесе Александр уже 21 год и за это время ни о чем ни разу не пожалел.
0: Но каково это уйти из кино и стать специалистом в гостиничном бизнесе?
2: Я считал, что у меня лучшая в мире профессия. То, чем я занимался, я очень любил. И, конечно, когда уезжаешь, то надо умерить амбиции. Я пытался. Я даже был на практике в одном телевидении. Здесь оно называется общественное телевидение. Но это все не то. И я, я понял, что я всю жизнь буду нуждаться.
0: То есть в средствах массовой информации не заработаешь?
2: Надо здесь родиться. надо быть Или надо быть феллиней, или очень талантливым. Или Бергманом. Или Бергманом. Или здесь родиться и иметь вот эту инфраструктуру этих людей. То есть человек, вот он живет, получив какие-то деньги от комитета, здесь есть гранты такие распределяют он на это живет и снимает фильм. Ну, я не видел в себе возможности бороться за это и положить жизнь. У вас одна гостиница? У меня одна гостиница. у меня был, Я был совладельцем в двух ресторанах, в магазине. Ну, это все не мое совсем.
0: Что такое вообще гостиничный бизнес? Что нужно человеку? Каких качеств это требует от человека?
2: Я видел разных владельцев гостиниц. Они все не похожи друг на друга, поэтому надо стараться, чтобы гостям было приятно. И удобно, чтобы они захотели вернуться. Если этого нет, то будет очень сложно. Или надо иметь гостиницу где-то вот в центре, возле вокзала. Тогда независимо от того, Её, как, как ты себя, себя ведешь, к... да, у тебя всегда будет гость. Если же ты находишься чуть в стороне от центра, то надо прилагать усилия для того, чтобы у тебя как-то бизнес шел. И 20 лет я спал, жил с телефоном, не отключая его ни на секунду. Потому что я был один на ресепшен. Когда я уезжал, я кого-то брал. Но когда я был в Стокгольме, у меня не было возможности, и сред это. средств. да, чтобы. Поэтому, когда появились мобильные телефоны, стало гораздо проще. Кто-то звонит, а я быстренько подскочил. 10 номеров, это же... Совершенно... Это малюсенькая, это микроскопическая гостиница. То есть, и сейчас у вас здесь... Нет, сейчас 27. Но сейчас я... Есть планы сделать 50-52. Появилась возможность расшириться, и поэтому сейчас я буду делать кардинальный ремонт.
0: Никакой бизнес, наверное, в том числе и гостиничный, не обходится без каких-то подводных камней, без вещей, которыми приходится все равно бороться. Какое-то сопротивление материала. Что вы можете назвать самое главное? Что, скажем, вам мешает работать? Чиновники.
2: Нет, это не очень, если честно. Нет, за Тьфу -тьфу -тьфу, за эти двадцать. 20... Один год. Несколько раз приходили пожарные инспекторы. Но они должны приходить. У них такая работа. Это обязанно. Они приходят, проверяют. Если все нормально, все хорошо. Спасибо. До свидания. Присылают фактуру на оплату. счет, и все. Я обязан это делать. Потому что безопасность это одно из самых главных. Сейчас уже сточились требования к безопасности. Если раньше не было сигнализации в каждой комнате, то теперь обязательно.
0: Очарование Швеции не пропало? За Нет, 20... я ее
2: по-прежнему люблю. Но я ее уже люблю как, как швед... Не как швед, конечно, мы никогда не будем шведами, но я ее уже вижу изнутри, и поэтому вижу все минусы... Думаю, что вижу, я вот так нахально говорю, все. Нет, конечно. Но вижу те минусы, которые я вижу, глупости, дурости. Но я ее по-прежнему люблю.
0: А что вам нравится в Швеции?
2: Природа, люди, организованность, которая становится меньше и меньше. Но, тем не менее, это пока что работает. Сюда прилетаешь в аэропорт, и сразу ощущение выдох такой. И спокойно все. Вот откуда бы не прилетел. А Стокгольм? Стокгольм, я считаю, один из самых красивых городов мира. Так он построен людьми для себя. Такая у него природа вокруг, ландшафты, эти острова, вода. И все здесь в сочетании. Люди строили город для себя. Поэтому он и хороший, он очень удобный, вежливый, он очень какой-то такой располагающий. Пожалуйста, ты можешь быть сам, самим собой, сам, никто тебя никуда не будет тянуть, никто тебя не будет дергать. Соседи могут никогда к тебе не прийти, если ты их не приглашаешь. Но будет вежливо в парадном здороваться, чем-то обмениваться какими-то репликами. Хороший город, мне нравится. Жена моя очень долго привыкала, она очень импульсивная и такая. Я холодный человек, она теплая, и ей нужно было это общение. Общение здесь достаточно сложно в общем. Но... Шведы
0: легко идут на контакт?
2: На такой контакт не близкий.
0: То есть на уровне социальной беседы? Да,
2: мы для них все равно чужие. Но у нас есть достаточно большое количество людей шведских, которые нас приняли и принимают, у которых нет вот этого внутреннего предубеждения против иммигрантов. А у многих шведов есть, они считают нас чуть менее культурными, чуть менее в их понимании социальными, вот как они это понимают. Очень многие секреты, которые только с годами приходят, как общаться со шведами, как говорить, как отвечать.
1: В Швеции семья Александра очень быстро обзавелась друзьями. Разница в менталитете лишь поначалу показалась пропастью. Как только выяснилось, что проблемы у людей везде, вне зависимости от страны, одни и те же, общение стало простым и непринужденным.
2: После того, как мы получили разрешение э, на жительство в Швеции, мы переехали в один район, нам дали социальную квартиру. Ну, естественно, денег нет, и мы ходили в самые какие-то дешевые магазины. Один магазин был очень дешевый, и я пошел с дочкой. Дочке было тогда младше 6 лет. Мы пошли покупать овощи. И вдруг она ко мне подбегает с такими э, округленными глазами говорит, «Дядя, по-русски говорит». Ну, я подошел и спрашиваю, что вам надо? Он не говорит по-русски, он знал несколько слов, у него были друзья – Русские, поэтому он выучил несколько слов молочко, яблочко. Но мы как-то, он говорит, я приду к вам в гости. Он пришел, очень приятный, красивый, высокий мужчина, швед. Он пришел, и мы начали общаться. Он мне дал компьютер, я писал один сценарий, он мне дал компьютер, у меня сценарий. У меня не было тогда компьютера. Через какое-то время оказалось, что он свидетель Еговы, но меня это никак не интересовало, когда как-то мы ехали с ним в машине, и он говорит, ты знаешь, для того, чтобы вот мы очень хорошо общаемся, но для того, чтобы наше общение было на другом уровне, мне бы хотелось, чтобы ты к нам в организацию пришел, я ему тогда сказал, как сейчас помню, знаешь... Тристер, я был в Октябриатах, в Пионерах и в Комсомольцах. Больше ни в одной политической организации я никогда не буду. Если ты хочешь со мной общаться вот так, пожалуйста. Нет, нет, спасибо, до свидания. Надо отдать ему должное. Он больше никогда ни словом не обмолвился. Но мы продолжали дружить, мы дружим до сих пор. У свидетелей Иеговы нельзя расходиться с женой. Но отношения у них были уже так себе. Моя жена, она очень на язык, э, не совсем сдержан. Она говорит: Кристер, да разведись ты и, и живи нормально. Я ее одергиваю, зачем ты это говоришь? Это какое-то твое дело, разойдись, им же нельзя. И она его все время подначивала. Через какое-то время Он Кристер говорит: Я развелся и ушел из этих свидетелей Иеговы. И стал свободным человеком. Ушел в никуда, надо сказать. У него даже не было денег, на то, чтобы купить квартиру. Ну, как-то выкрутился, где-то одолжил, кто-то ему подарил. Через какое-то время он купил одну квартиру, вторую. Познакомился с женщиной, замечательная семья. Они долго жили в Стокгольме, потом переехали на Готланд, купили там 17 века избушку, сейчас делали поместье, у него четыре лошади. Вот такая история с этим, со свидетелями Еговы и со шведскими друзьями. Так что все бывает.
1: Несмотря на круг общения, которым успел обрасти Александр, успешный бизнес и общее благополучие есть в его нынешней жизни отголоски прошлого. Это любовь к кино. Ее наш собеседник хранит бережно и трепетно, следит за достижениями украинского кинематографа, ну а теперь и местного шведского. Говорят, нельзя в одну реку войти дважды. А вот у Александра получилось. Даже уйдя из кино, он периодически в него возвращается.
2: Я очень люблю шведское кино. В чем его
0: отличие, чем его, так сказать?
2: Ну, очень, смотря, смотря какие фильмы. Если это юмор, то они бывают очень смешными. Они добрые. Они, вот знаете, как фильмы... Это не американское кино, абсолютно не американское. Хотя есть такие боевики, которые пытаются быть похожими на американские, но за счет того, что шведский менталитет, он чуть более приглушенный, то даже если эти люди в боевиках какие-то матчу. Они все равно разговаривают по-шведски, мягко, полицейские мягко разговаривают. Один из первых фильмов шведских, который я посмотрел, это было «Приключения Пикассо». Mm -hmm. Это потрясающий, юморной, замечательный фильм. Просто я не ожидал даже. Вернуться
0: все-таки снова в кино не было желания. Всегда. А, а что нужно для этого? Да чтобы... Я
2: возвращался, я возвращался. А, за счет того, что в Советском Союзе, в общем-то, мы очень много ездили, там осталось много приятелей, а в 2003 году мне позвонил мой приятель, он работал где-то в руководстве Госкино и попросил принять своего приятеля, который приехал в... Приезжал в Швецию, он один из директоров музея в Петербурге. Приятель приехал, жил у меня в гостинице и привез мне несколько книжек. Я прочел книгу, и я вижу, что эта книга, ну, практически она киношная. Так. Если есть достаточно средств, то... Я позвонил моему приятелю, говорит, ты знаешь, вот прямо сценарий можно делать. Он говорит, вот ты как воду смотрел. Я говорю, надоела мне эта государственная служба, хочу кино снимать. Но не умею. И, и он нашел спонсора, который дал ему достаточное количество денег для открытия киностудии. И этот мой приятель говорит, ну приедь поговорим. Я приехал в Москву, несколько дней мы поговорили, и он меня пригласил замдиректора в эту киностудию. Небольшая киностудия, продакшн такой, производство фильма. И я оставил гостиницу, оставил человека, который работал. И уехал в Москву на год. Мы снимали, да сняли два фильма. И судьба какова? Они вышли на телевидение, и в прокате были. Один фильм э -э -э, приключенческий Скололаска и "Последний седьмой колыбели». Фильмы так себе, понимаете, но это не имеет сейчас никакого значения. Сума
0: критично.
2: Ну, я детям не показываю, если честно. Это был такой боевик, который снимался в четырех странах. Мы снимали четыре месяца в Сирии.
0: В Сирии? В
2: Сирии в 2005 году.
0: А, ну еще 2005 году. И года на
2: приеме так... в посольстве я разговаривал с, то ли с послом, то ли угу. с, с консулом. Он говорит, хорошо, что вы сейчас, потому что скоро это будет невозможно. И я так Тогда ты -то не понял, о чем он говорит? Но это был 2005 год. Да. Если вы помните, война началась в 2011 году. Да, да. Шесть лет до войны.
0: Праведец прямо?
2: Не знаю, может, что-то знал.
0: А вообще, каково снимать фильм в Сирии?
2: В Сирии абсолютно никакой инфраструктуры кино не было, поэтому мы поехали в Ливан, взяли там э, все, что нам было необходимо. И один сирийский продюсер, который когда-то учился в Авгике, он наш был местный продюсер, он нам помогал очень сильно, очень хороший человек. Конечно, эти в серии договариваешься с кем-то, давайте завтра встретимся, это же производство, но 8, группа 80 человек. Завтра встретимся утром, да, хорошо, 8, не, не, до обеда. И вот это до обеда или после обеда, это у них То два времени суток, нет. два времени суток до обеда и после обеда. Сложно работать. Вероятно сложно, но как-то да. Четыре месяца. Но фильм все-таки все вышел. Фильм вышел, да. Он стал самым продаваемым фильмом за границей в 2007 или 2008 году. В России он не очень хорошо прошел. Еще один телевизионный фильм был небольшой. У
0: вас есть какие-то контакты с другими скандинавскими северными странами?
2: Нет, я, я сам летал на съемке в Норвегию, снял вертолет, и мы снимали в этих замечательных шхерах и пешком много это очень. Это видовой фильм? Да? Нет, это были подсъемки для большого фильма приключенческого.
0: А больше никуда не удалось? к Сирии, Норвегии, где-то еще.
2: Я недавно на, сейчас же все через Facebook, я там увидел такой ап, где ты вписываешь все страны и города в которых ты был, потому что так-то это глупо сидеть, там что-то писать. А тут э, все города, вспомнил, в каждой стране города. Получилось, что я был в 45 странах, 286 городов.
0: Ну, это вы уже путешественник, можно сказать, опытный.
2: Ну, в общем... Да, и вы в одиночестве путешествие? Нет, мы всегда семьей. Сейчас только с женой, раньше с детьми. Но у меня две дочки, одной тридцать шесть, у меня уже два внука.
0: Ну а дочери чем занимаются?
2: Одна дочь закончила э, медицинский университет э, микробиологии, в то время когда она поступала. Это была очень модная специальность. Когда она закончила университет, практически нельзя было устроиться на работу. Она пошла, получила другое образование, журналистское. Так как у нее были способности писать, она даже какие-то публиковала свои рассказы, она пошла на журналистику. И когда она закончила журналистику, появилась вакансия в одной фирме медицинской, но связанная с писаниной. И она несколько лет работала в одной фирме, в другой переходила, повышала, она стала самым молодым пиар-консультантом в Швеции. Потом ей это все надоело, а так как она одного родила, после того, как она одного родила, первого сына, во время беременности, она нашла себе другую работу, когда родила дочь, она нашла опять себе другую работу, сейчас она работает на датской фирме, но... В Швеции. Ей очень довольная, хорошая зарплата, все замечательно. А супруга,
0: насколько я знаю, архитектор у вас? Да. Она архитектор. Чем она занимается?
2: Архитектурой. Год назад она уволилась и открыла свою фирму. То есть
0: собственная компания. Да, собственная архитекторная.
2: компания.
0: У нее заказы?
2: У нее заказов больше, чем она может справиться. Двадцать лет она работала архитектором, а у нее замечательный глаз. Она очень хорошо может распределить помещение, чтобы это было очень удобно и эффективно. Она замечательно может его устроить так, чтобы людям было в этом помещении удобно. Поэтому и у нее есть заказы. Перестройка каких-то помещений, достройка, приспособление каким-то другим нуждам. Вот гостиницу, когда мы строили, она гостиницу мне сделала.
0: То есть у вас был семейный
2: бизнес? Ну, она сделала все чертежи необходимые для получения разрешения на строительство и интерьер, так что мне удобно. За Это не надо платить. Слава, слава. <laughs> да.
0: Ну, а какие
2: есть? Сейчас, может быть, желания, мечты. Хотелось бы хорошо английский освоить так, чтобы английский и шведский. что я справляюсь, нет проблем абсолютно, да. а тем более со всеми программами, редактируемыми редакторами, да. это несложно. Но вот этого хотелось бы. Хотелось бы... Рисовать начать для себя просто. Вот уйти на пенсию хотелось бы. Честно, я уже устал работать, я хочу уйти на пенсию. Кстати, вот сейчас...
0: говорите о шведском языке. Я слышал, что шведы не очень любят, когда иностранцы говорят с акцентом, и даже устраиваться на работу бывает сложно, если ты приходишь и говоришь с акцентом или с каким то ошибками.
2: Есть такое, даже не так акцент, как язык. Вот Я сейчас скажу, может, не политкорректную вещь какую-то, но тут же в Советском Союзе, когда приезжали, например, узбеки или туркмены, он может быть профессор, но он говорит по-русски с огромными ошибками и с акцентом. И все-таки отношение было не очень такое. Ну, а что там? А он профи... он может умнейший человек. Это везде так, это то же самое и здесь. Но, Но на трудоустройство это не сказывается? Сказывается. Ну, почему? Если, например, мне нужен человек, который будет стоять в ресепшен mm -hmm. э, в гостинице.
0: Он должен, он должен бесплатный... хорошо
2: говорить, иначе гостям будет неудобно. Если я сам хозяин, меня никто не выгонит, да? Но если я уже беру какого-то человека, то я уже хочу, чтобы он говорил хорошо. Но
0: вот при этом, когда я останавливался в Лондоне, в гостиницах, очень много на ресепшен людей, которые говорили безобразно mm -hmm. по-английски. Да, да.
2: Да, Лондон – это вообще другая планета. Швеции, все-таки, шведы – это маленькая нация, здесь вот такой национализм, что ли, он не, не грубый такой, он не российский национализм, но он присутствует такая вот черта. Если ты идешь уборщиком, это никого не волнует, как ты говоришь. Если ты печешь булочки, тоже никого не волнует. Главное, чтобы ты делал свою работу, правильно. То Если есть... работа связана с языком, тогда да.
0: Кстати, Я слышал, что иногда на собеседовании, вот на интервью, даже лучше говорить на хорошем английском шведском, Швеции, нежели на плохом шведском.
2: Смотря какое место. Вы правы абсолютно. Смотря какое место. Вот моя жена, проработав столько лет в архитектурном фильме, я не могу сказать, что у нее... Очень хороший шведский. У нее нормальный шведский, она справляется абсолютно. Но это, естественно, акцент, потому что шведский язык, он очень сложен для произношения. Дети после 12 лет уже практически все говорят с акцентом. Моя дочь приехала сюда, и было 10 лет. И она невероятно много работала, и она говорит без акцента. Она говорит лучше, чем шведы говорят, и знает язык лучше. Она одна в школе получила высший балл в девятом классе, по тесту по шведской, <смех> и эти бегали и кричали, а, ты же учишь, ну, кто же вам мешает учить-то? У нас жесткий язык русский, шведский он мягкий и более горловой, поэтому приспособиться к нему практически не удается, чтобы говорить без акцента. Но, опять же, акцент – это не так важно, как правильное построение речи и богатство языка и слов. Если ты правильно говоришь, то не имеет значения твой акцент.
0: Кстати, насчет мягкости языка, вот у меня как раз был совсем другой опыт. Я как-то стоял в одном месте, где вокруг меня были шведы, и мы с коллегой говорили по-русски, естественно. И шведская женщина спросила... — А на каком языке вы говорите? — На русском. — Какой мягкий язык по сравнению Нет. со шведским, — сказала она мне. — Я
2: да? так не считаю. Я считаю, что шведы, когда мы говорим по-русски, они думают, что мы ругаемся.
0: — Что тогда про датчан говорить? — ну, Укажу датчан, горячая картошка да, во рту. — Это да,
2: да, Их понять невозможно. Когда читаешь датский, все понятно. Когда они говорят, ничего не понятно.
0: — Насчет мечты я вас
2: спросил. — Я не, не ответил. Значит, да, ну, как так. бы... Нет такой вот одной мечты. Я очень хочу понырять в Новой Зеландии. Я аквалангист, oh. пока еще здоровье позволяет, и, и в Австралии. Вот туда я еще не добирался. В Японском море я нырял, mm -hmm. даже акул встречал. А там еще не Ну, это как бы это не то, что это мечта. Ну, взял и поехал. Вот будет больше времени свободно и поеду. Это не то, что мечта. Мечта, чтобы у детей все было хорошо. То есть дороги открыты. Ну а почему нет? Только бы были, было здоровье, деньги и все. Езжай куда хочешь.
1: Я напомню, что о Швеции и о том, с чего и как здесь начиналась жизнь с нуля, мы говорили с Александром Корпиловским, который живет в этой стране уже более 20 лет. Это программа «Портрет времени». Сегодняшний выпуск для вас подготовили я, Яна Ермакова, и мой коллега Алексей Романов. Ровно через неделю вас ждет еще одна шведская история.
0: «Люди и страны». Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии.